0: Hej och välkommen till kvartalet. En rapportpodd för dig som gillar fastigheter. Från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Rebecka Idenert, vd för Studentbostäder i Norden, kommentera bolagets bokslut för 2021. Intervjun
1: görs av Sverige Tor och spelas in på Beppo. Hej allihopa och välkomna till kvartalet. Och hej Rebecka Idenert. Hej Sverige. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Hur är läget?
0: Det är bra. Intensiv dag.
1: Ja, det, det ska det vara. Ja. Jag brukar säga att det är som, som rapportsläpp eller som kosläpp. <laughs> du, <laughs> glad, glada vd är, oavsett hur det går. <laughs>
0: ja.
1: Ska vi börja med att höra vad Niklas har att tycka? Absolut. Niklas Höglund, Varsågod.
2: Studentbestäder i Norden rapporterar en stark tillväxt i driftsnettot med något svagare förvaltningsresultat. Och det här är drivet av en eftersläpning mellan driftsnetto jämfört med räntekostnaden och som vi såg tidigare under året. Och det påverkar ju såklart även räntetäckningsgraden negativt som är på låga halv. Bolaget delar inte ut någon utdelning och det är i linje med tidigare kommunikation. Tittar man på värdedrivarna så är omvärderingen ganska låg. Endast 0,8 i kvartalet och 4 ungefär på hela året. Vilket ger en, ett substansfärdest på 13 jämfört med föregående år. Så det är ju riktigt bra. Det är, riktigt bra. det är ju drivet framförallt av lite högre belåningsgrad. Inkänningskapaciteten är oförändrad jämfört med tredje kvartalet. så Man kan väl säga att, att bolaget behåller sin positiva utsikt när det gäller förvaltningsresultat och, och eh, trots att man inte riktigt kunde leva upp till det just i det här kvartalet. Och, eh, tillväxten jämfört med föregående år är imponerande 73 procent, eh, vilket definitivt bekräftar tillväxtresan man är inne på. Händelse i kvartalet att lyfta fram är att bolaget tilltäller det tidigare kommunicerade förvärvet i Norge- Genom en apportemission till en kurs på 11,40 vilket är ungefär 10% över substansvärdet och hela 23% över börskurs. Där kommer kommer helt klart att stärka kassaflödet och även substanstillväxten per aktie. Bolaget lyfter också fram ett bygglov i Spånga som har skett efter kvartalsstängning om 1000 studentbostäder vilket ger stöd för projektportföljen. Och Bolaget har även efter kvartalets utgång enhållit en kreditrating med BB- –med stabila utsikter från Nordic Credit Rating, också viktigt för tillväxtresan. Drivarna framåt är ju tillväxt genom projektportföljen om drygt 3 700 lägenheter– –vilket underbygger bolagets mål om att få ett tillväxt i och förvaltningsresultat om 20 per år. Bolaget är relativt litet idag med en fastighetsportfölj om 5,6 miljarder. Men om man tittar på investeringarna i, i de här projekten så har det här värdet potentialat mer än dubblas drivet då av projektportföljen såklart. Aktien värderas idag med cirka 10% rabatt i substans vilket är klart under marknadsvärdering på ungefär 16% och framstår som riktigt attraktivt givet den här potentialen och i takt med att, att börsen lär känna bolaget bättre och vi får lite stabilitet på en högre nivå i förvaltningsstatus kommer definitivt aktien att framstå som ännu mer attraktiv för investerare. Tack för det. Är du nöjd med rapporten?
0: Ja, men det är jag. Det har varit ett väldigt intensivt år. Mm. Och som vi har pratat om tidigare så är jag väldigt glad att vi har kunnat rätta ut så mycket under det här året. Och också tittat framåt, gjort många transaktioner. Och ja, men det är ju så, när man jobbar så intensivt som vi gör så... Behöver man ibland titta i backspegeln och se att... Nej men vi, vi har vårt första börsår. Mm. Vi har fyra analyser som vi har fått under året. Eh, vi gjorde en rating eh, som vi fick här i januari. Och sen så har vi gått in i två nya länder.
1: Mm. Mm. Så
0: att, det är mycket som har hänt.
1: Mm. Och det är som vanligt, det är en ganska imponerande lista av väsentliga händelser. Mm. Eh, så... Vi, vi hann ju prata om några av dem förra gången, mm. av det som hände under kvartalet, men, men det är ändå en hel del som, som jag tänker. Men jag tänkte börja med att börja med att sammanfatta rapporten lite, sammanfatta kvartalet i, i siffror.
0: Mm. Ja, nej men absolut. Alltså det, det jag tycker verkligen är det som vi vill belysa, det är ju att vi har ju ökade hyror med 39% mm. om vi tittar på hela året mot 2020. Driftnettot ökar ju till 74 procent mm. eh, och eh, någonting som vi verkligen vill belysa det är ju överskottsgraden som under kvartalet går upp till 57 procent eh, jämfört med, med kvartal 4 2020 som ligger på 47. Mm. Så att, eh, där har det hänt väldigt mycket.
1: Vad, vad är det som förklarar den skillnaden? För det är ju, mm. alltså, bostäder är ju, eh, det är ju väldigt förvaltningsintensivt jämfört med mm. många andra tillgångslag men men 47 låter ju till och med för bostäder ganska lågt.
0: Ja, nej men alltså jag tror att det är en stor del av liksom, det äldre studentbostadsbeståndet som, som ser ut så här. Och det här beror ju såklart på de transaktioner som vi har gjort delvis eh, med att det är mer nyproduktion. Och eh, sen så också såklart att eh, vi har ju fått igång vår egen förvaltning som vi satte där under 2020- och liksom de digitala verktygen där har ju vi en fortsatt resa att göra för, för att vi vill ju få all in- och utflytt helt digitaliserad eftersom vi har så stor in- och utflytt med mm. det segmentet som vi har. Men där har vi ju fått en väldigt liksom bra förstärkning med Magnus Jägre och hans gäng som har varit både på Riksem och Amasten tidigare. Så att det här kommer ju förbättras ytterligare och framförallt med den projektportföljen som vi har också mm. så kommer det här öka under de närmaste åren.
1: Mm. Så ni köper liksom en del högre överskådsgrad mm. men ni lyfter också den i det befintliga beståndet? Då? Ja, nej
0: okay. men absolut.
1: Mm. Hur mycket av, av du nämnde intäkterna, mm. alltså hur mycket av dem kommer via det ni har köpt? Hur mycket kommer, jag tänker har ni höjt intäkterna i, i det gamla beståndet så att säga?
0: Ja men alltså det är ju klart att det, det är ju alltid en årlig eh, hyreshöjning eh, och här i Sverige så är ju den liksom reglerad så att vi förhandlar den varje år och eh, det, där ser vi också att det är ju ändå högre hyreshöjningar eh, än vad vi har sett de närmaste åren bakom mm. eh, och det kommer väl fortsätta öka Nej, men det, det är klart att det är en blandning men sen så med eh, att vi också slutförde de här projekten som Prime Living hade där var det ju såklart vissa hus stod ju helt tomma eh, och mm. andra var det väldigt höga vakanser eh, och de är ju nu inflyttade så att eh, det bidrar ju också framförallt
1: Okej, okay, så realiserade mm. projekt så. Ja, mm. 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 Bra, ni har ju vuxit en del i, i form av volym, när du, du, du skriver här i, i vd nu började 2018, mm. då, då hade ni 1350 lägenheter, mm. uh, idag är ni på 4600 och målet mm. är ju 10 000, ja. och det är ju en ganska, det är ett ganska ambitiöst mål.
0: Ja, men det är det. det är det. Samtidigt så är det så att eh, med liksom det befintliga vi har idag, transaktioner som kommer in här under första halvåret och våran projektportfölj, då är vi uppe i ungefär 8000.
1: Okej, mm. så... Mm. Mm. Och då har du ju svarat frågan på hur ni ska komma dit. Hur ska ni fylla de 2000 då? Mm.
0: Nej, men alltså vi ser ju att vi har ju två sätt egentligen att växa framöver och det är egentligen köpa befintliga kassaflödesfastigheter och där vill vi gärna hitta med liksom en viss utvecklingspotential. Och det kan ju vara att man bygger om gamla korridorer till vanliga lägenheter eller att man kan förtäta ytterligare. Mm. Men sen så också mark, precis som vi har gjort här under året att vi har köpt mark som vi sen bygger på helt enkelt.
1: Mm. Vi har ju pratat om det här för, men just den här frågan om mark, för det är ju, mm. nu är ju också lite mark vad ska man säga, markfrågan satt alltså den har ju blivit lite skevare av att hyresrätter är ju så otroligt attraktiva just nu. Mm. Och, och kommunerna är liksom mer beredda att överlåta mark till, till utvecklare av vanliga hyresrätter. Inte, inte studentbostäder tänker jag då. Alltså påverkar det er på något sätt? Är det svårare att få tag i mark nu än vad det varit innan?
0: Jag tycker alltid att det är svårt att få, få tag på mark. Och studenterna de är ju ganska känsliga på lägena. Mm. Så att det vi har hittat hittills det har vi ju köpt liksom från den privata sidan. Mm, okay. men, men, men där tror jag också att det är väldigt viktigt att kommunerna tar liksom ett ansvar för att också vara en studentbostad. För det ser vi ju på ratingen för liksom universiteten att där är ju bostadsfrågan liksom väldigt prioriterad för att komma högt upp i, mm. i, i de internationella ratingen.
1: Mm. Mm. men eh, det är nämligen faktiskt intressant intressant alltså, studenter är känsliga och mm. det, det är de, men det finns ju en annan känslös det är att studenterna är borta om tre år mm. fyra år, är det hyresgäster mm. alltså ibland så kan det kanske ja, om, om du tänker det är ett akut behov redan idag eh, känner du att det går långsamt hos liksom, i, i plan, planprocesserna för ni behöver ju ändå bygglov på, ja, men även om det är privat mm. köper.
0: Nej men vi har ju jobbat väldigt mycket med planer nu tack vare att eh, vi har ju ett bestånd som var väldigt lågt exploaterat eh, där, där vi har gått in och gjort planändringar och eh, där var det stora lägenheter så att det vi gör egentligen det är ju att, att, att dubbla boan i planerna och sen så trippla antalet lägenheter för att få fin avkastning på projekten. Mm. Det skiljer ju väldigt mycket hur snabbt det går hos kommunerna. Mm. Så den planen som vi hade i Karlstad den gick ju på ett och ett halvt år och det är ju rekord och det var ju en fantastisk kommun att liksom samarbeta med. Så att, ja det, det är ju väldigt olika hur lång tid det tar.
1: Mm. Hur, hur, hur långt har ni kommit i de övriga länderna men jag tänker så har ni börjat, kunna jämföra? Hur det funkar i, i Danmark och Norge jämfört med... För ni vill ju inte mm. bara vara student på städer i Karlstad.
0: Nej, nej, men precis. Nej, men vi, vi har inte kommit dit där vi tittar på mark eh, i de andra länderna än. Mm,
1: mm. Okay, okay. En sak som jag reagerar på... Eh, jag är fortfarande lite bekymrad över, över er belåning och, och räntetäckning. Mm. Mm. Det kan du få, få försvara lite senare. Mm. Men... Det känns ju som när jag läser rapporten, när jag läser ditt vd-ord och de väsentliga händelserna, det är mycket liksom, ni, ni experimenterar med olika prop lösningar och så vidare. Mm. Det känns, ni skruvar på, på väldigt många rattar samtidigt. Mm. Är det rätt uppfattat?
0: Ja, men absolut. Alltså, vi är ju väldigt nytänkande och det är klart att det kan ju vara liksom lite läskigt ibland. Samtidigt så har vi jobbat i de här gamla fastighetssystemen och skulle vi försökt att uppnå det med liksom de äldre fastighetssystemen, då hade det här tagit år. Mm. Så att, och där är det väl positivt också att vi har det segmentet som vi har, att studenterna är nog lite mer nyfikna mm. än om vi hade haft vanliga hyresrätter. Mm. Mm. Men, nej men det här är tvunget eh, om vi ska kunna digitalisera oss så mycket som vi vill.
1: Mm. Men jag antar att någonstans så vill ni komma till ett helhetssystem- där det finns ett system, som, liksom ett, ett interface som liksom jobbar mot alla de andra systemen, eller?
0: Ja, men det, det får vi ju nu genom lanseringen av appen. Det är ju det som våra hyresgäster kommer använda. Men vi kommer ju aldrig ha ett system som ligger under. Mm. Det, det skulle vi, vi skulle aldrig göra det på det sättet, för då blir vi också väldigt beroende av det. Mm.
1: Men, men mm. En, en, ett, liksom ett bemötande gentemot mm. kunden, så att säga? Mm. Det har ni, okej. Okay. Mm. Mm. Bra. Ska vi prata lite finansiering? Ni har ju ja. tagit in nya pengar, mm. en ny obligation, mm. 100 miljoner. En av Nordens största institutioner. Mm. Du kan inte se vilken. Nej. Nej, okej. Okay. <laughs> är det säkert? Nej. Mm. Men det är någon som är ny, ny hos er.
0: Ja, men precis. Och det här tycker jag är jättekul. För det är ju klart att... Eh... När man har tittat på oss så har man ju ibland tänkt Prime Living och det märkte vi när vi gick ut med obligationen att vi, vi fick ta ganska mycket stryk av det. Mm. Och det var flera investerare som ja, egentligen avböjde från att träffa oss och sen kunde vi se under hösten att de här kom tillbaka och var väldigt intresserade av bolaget. Och det har väl vi visat här under året och det tycker jag framförallt siffrorna också visar att vi har gjort det här vi, och, och gjort det på ett bra sätt mm. och vi har liksom en fortsatt tillväxtresa framöver
1: mm. Mm. Och, och den kommer för ni tar ju in en rating W- ja. minus mm. eh, och det, det är liksom ja du komma ni, ni kommer att jobba mer med obligationer för det är ju ändå syftet med ratingen tror jag
0: Ja men alltså det är ju så, obligationsmarknaden har ju blivit viktig för oss, för liksom fastighetsägare. Och det är ju liksom ett första steg för oss. Samtidigt så har vi ett segment som vi märker att bankerna är väldigt positiva till. Så att vi har ju egentligen tagit in obligationen kanske ganska sent i våran resa ändå.
1: Mm.
0: Men ja, där har vi ju mer att jobba på. Absolut.
1: Okej, okay, okej. Okay. Eh... Hur, hur ser arbetet ut eller strategin för att nu dubbel är ju en, en mm. inte en investment grade mm. men det är inte heller en, en liksom det är ju inget C om man säger Nej. så. Vad liksom, ser strategin mm. ut för att komma högre? Jag vet att mm. en av de stora ägarna gör väldigt mycket om, 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 om att höja sitt. Sitt mm. betyg liksom. hur, hur tänker ja. ni där?
0: Nej men alltså det, det här är ju självklart liksom ett fokusområde framöver. Vi har ju inte kommunicerat något mål på, på vilken nivå vi vill ligga. Eh, men vi är nöjda att vi har ratingen och, och ändå det ger en trygghet för investerarna. Eh, och mm. det kunde vi ju se på handen också efter ratingen släpptes.
1: Mm, mm. bra. Eh... Det finns också en fråga som jag tänker att vi måste komma till. Det är ju en skattefråga. Mm. Det måste vi prata om sen. Men eh, jag tänkte bara... Det här förvärvet i Spånga som ni har tillträtt. Det är det vi pratade om förra gången, va? Det är ni gömmet tillsammans med allihop? Eller är det ja, men annan det,
0: eh, allihop, det är ju... De hyr ju de befintliga husen, de projekten som vi slutförde. Okej, okay, precis. Det. Mm. Ja. Eh, och där har ju de tagit eh, fler lägenheter- så det är ju jättekul mm. att efterfrågan var så stor så att de vill expandera ytterligare där.
1: Mm. Mm. Men sen har ni tillträtt nu ska vi se hur många lägger ni i Spånga ni fick bygglov, förlåt. Ja, det, tusen, tusen <laughs> det är mycket att hålla reda på. Ja.
0: Nej men precis, vi äger ju också grannfastigheten och det var ju också en del i det vi fick in liksom av det här förvärvet. Och där fanns det ju tidigare då ett bygglov på 850 lägenheter. Men det här har ju vi projekterat om helt och hållet efter liksom våra typhus. Mm. Och nu har vi över tusen lägenheter i det bygglovet som vi fick.
1: Okay. Mm. Är det här en, ett av de, de projektorna som gamla Prime Living har börjat med. Precis. Okay, okay. Mm. Bra, då har vi gjort det. Sen tänkte jag att vi skulle prata om ert estimatsamarbete med Pinpoint Estimates. Mm. Ni nämner det. Ja. Och jag tänkte så här. Okej, okay, vad är det här? Då får du berätta mer.
0: Mm. Nej men alltså det här är ju en estimattjänst där vanliga människor jag säga, kan gå in och liksom göra en analys för vad de tror att vårt resultat kommer hamna på.
2: Okay. Och
0: det här är ganska vanligt i, i USA till exempel och och tittar man där så, så prickar de här eh, faktiskt bättre rätt än analytikerna, vilket är roligt.
1: Det där saga mm. med apan och, mm. och, och, och pil. Det? kastpilen.
0: Ja, nej, men alltså, det här är ju ett sätt att eh, nå ut till liksom, nya grupper.
1: Okej, okay, nya mm. investerare. Ja. Eh, hur ser strategin ut där? För ni har ju ni har ganska stora huvudägare, mm. ni, men ni vill liksom bli en, en folkaktie så att säga.
0: Ja men alltså, det skulle vara jättekonstigt att säga att om inte jag är intresserad av nya aktieägare, nej men det, det välkomnar vi och nej, men det ser vi också att det kommer nya ägare hela tiden. Mm. Handeln ökar ganska mycket på aktien under den senare tiden så det är vi jätteglada för.
1: Mm. Kul, nu ska vi prata om någon tråkiga grej då. Mm skattefrågan. Yeah. Ni har ju fått ett, ett beslut från Skatteverket. Yeah. Avseende egentligen någonting som hände i ett annat bolag innan din tid. Ja. Yeah. Kan inte du guida oss igenom det här? För det här ju, känns ju att det här skulle kunna vara det har ju, större bolag har ju gått bet på, på, på skattefrågor tidigare så det mm. kan ju vara ganska viktigt.
0: Ja men precis, nej men det är ju så, tyvärr så har vi ju fått det här beslutet från Skatteverket och det handlar ju om ett entreprenadbolag som då Prime Living hade tidigare. Där man har skrivit egentligen ett totalentreprenadavtal med ett fastighetsägande bolag. Och det är ju det projektet som, som de har haft då i Spånga som inte var slutfört när vi tog över. Där man också har fått ytterligare liksom kostnader utöver det här entreprenadavtalet som man inte har fakturerat ut då till det fastighetsägande bolaget.
1: Okej. Okay. Mm. Och då kommer det en av det?
0: Ja, precis. Det gäller om då.
1: Okej. Hur stor... Alltså ni, jag antar att ni har hört vårt case-scenario. Eh, jag vet inte hur mycket mm. du kan kommunicera om det, men hur, liksom, hur Nej, men, stor smäll kan det mm. bli?
0: Nej, men det, det har vi ju i rapporten och också i det pressmeddelande som vi gick ut med direkt när vi fick beslutet. Och det rör sig om 50 miljoner.
1: Okej, okay, mm. okej. Okay. Eh, men ni har överklagat det? Varför? Ja,
0: men precis. Nej, men vi har ju tagit såklart juridisk rådgivning i det här. Och, eh, så att vi har ju överklagat beslutet och, och eh, tror ju absolut att eh, vi kan vinna det här mot Skatteverket. Och sen såklart också i vår revision så har ju våra revisorer tittat på det här och även deras eh, juridiska expertis på, på, på skatt. Och enligt de IFRS-regler som är så anser vi tillsammans med våra rådgivare att det är större än 50% chans för oss att vinna det. Då ska inte vi reservera för det här.
1: Mm. Har du någon guidning till liksom när det här kan vara färdigförhandlat färdig eller, färdig, eller avklarat helt enkelt? Ja
0: men precis. Alltså det som sker nu efter vår överklagande är att Skatteverket då får en ny möjlighet att titta på det här. Och om deras synpunkter då liksom kvarstår då är det ju att upp i rätt sak. Då. Och då tror man att det här kommer ta ungefär ett, ett och ett
1: halvt år. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Bra, tack för det. Yeah. Eh, nu ska vi också prata lite tråkiga saker. Nej, mm. det ska vi inte. Mm -hmm. men, men alltså, nyckeltalen. Vi yeah. nämnde det här förra gången lite grann. Mm. Ni hade ju, eh, sommaren är ju liksom en lite jobbig period. Ja. Yeah. Men eh, jag, jag tittar lite på, visste ställde ni 1,1 i Q3 ni i räntetäckningsgrad? Jag har för mig mm. det. Nu ligger ni på en 1,5 och, en och det är ju fortfarande mm. ganska lågt. Mm. Hur, hur tänker ni? Liksom, yeah. Du var ju inne på det. Att det är ju tillväxtfråga, yeah. såklart.
0: Okay. Men,
1: men tittar man på belåningen på 63 och soliditeten på 31, mm. det är ju ändå som sagt väldigt lågt för branschen. Mm. Hur ser hur, det hur ser Man får alltid upprepa bra saker.
0: Ja men precis. Nej, men så här är det ju. Vi kommer ju få in etapp två utav Köpenhamn eh, vad heter det, under första halvåret. Eh, och där är det ju såklart eh, ytterligare liksom, hyresintäkter som kommer stärka oss. Vi har också projekt som kommer in, eh, tre etapper av Jönköping. Och jag vill ju ändå betona att vi under kvartalet ändå har sänkt våra räntekostnader procentuellt. Och tittar vi på våra banklån så under Q4 2020 så låg de på 2,05%. Och nu här Q4 2021 så ligger de på 1,49%. Mm. Mm.
1: Okej. Okay. Om man ser så här då. Ni har en rating. Yep. Dubbel blir minus. Mm. Om, ni, om ni skulle sänka belåningen och höja räntetäckningen, då ökar i sannolikheten att den stiger den riktningen. Liksom, är det underordnat tillväxten så att säga?
0: Alltså det här kommer ju självklart bero på eh, vilka transaktioner som vi gör liksom under året mm. eh, och sen så är det ju så att ja, men självklart liksom LTV-nivån beror ju också på eh, var för fastighetsvärden vi har och det, det är klart att vi kommer ju få in värden också eh, från projekten. Mm. under året som kommer här ja, alltså, är man i, i den fasen som vi är så tycker jag att det, det är väldigt viktigt att titta på inkänningsförmågan och se mm. alltså, vad är det som kommer här eh, i framtiden
1: mm. och den redan vi ser uh, mm. uh, nu mm. det jag försöker kanske komma till i slutändan är och ni har ju apporterat in mm. eh, alltså ni har emitterat aktier för att rapportera yeah. till KOKAR kan det tänkas att ni emitterar liksom nu är det här en styrelsefråga i slutändan, mm. men att, att liksom man tar in nytt eget kapital för att stärka balansräkningen och, och mm. justera nyckeltalen och få en mm. bättre rating, få liksom då en sänkt lånekostnad, för det, ju, det finns ju en korrelation däremellan också. Mm.
0: Nej, men absolut och vi gillar ju verkligen att göra affärer på det sättet med apportemission och det har ju vi gjort ända sedan vi startade och vi tycker också att det bidrar till liksom renare affärer eh, när man liksom snarare krokar arm mm. än att man gör en affär och sen så går man isär. Eh, så att, eh, det tror jag absolut att vi, vi kommer se under det här året också.
1: Mm. Mm. Bra. Om, vi, om vi tittar lite framåt då, uh, nu är det 2022, det är mm. pandemin förhoppningsvis liksom bakom oss för, till störst del. Är det fokus, business as usual, fokus på att växa?
0: Ja, men absolut. Och, och där vill vi väl också det, få det sagt. Att, alltså det här projektet i Stockholm med över tusen lägenheter. Det sätter ju vi igång med här nu under 2022. Och tanken är att vi, vi kommer leverera det inom två och ett halvt år. Och det är ju fantastiskt att Stockholm kan få över tusen lägenheter på så kort tid. Mm.
1: Det behovet mm. finns. Eh, yeah. Om man tittar överallt eh, övriga Norden, Danmark, Norge, är ni inne i Finland?
0: Mm. Vi kikar på Finland.
1: Okay. Mm. Spännande. Får vi se. Se, kanske vi kan prata om det nästa gång. Då. Ja. Eh, bra, då är det avslutningsfrågan som alla får svara på. Yeah. Den gäller utdelning. Ni mm. ger ingen utdelning. Nej. Eh, vilket ju kanske är rimligt med tanke också på, på nyckeltalen, men det är mm. inte därför. Mm. Det är liksom det är samma där, det är tillväxt som är ja, men precis, allt. precis.
0: Nu är det ju inte vi som bestämmer eh, utdelningen men det har vi ju tydligt i våra mål att inom de närmaste åren så är det ju tillväxten som kommer prioriteras och, och här har vi ju en stor projektportfölj att och, och liksom jobbar vidare med hyresvärdet på projektportföljen är ungefär 216 miljoner årligen. Mm. Så att det är ju verkligen en stor del om man jämför mot de hyresintäkter som vi har
1: idag. Mm. Mm. Toppen. Tack Rebecka. Tusen tack. Och tack för att ni har lyssnat.
0: Vill du ha koll på de viktigaste trenderna i fastighetsbranschen? Lyssna på vår podcast Fastighetspanelen med Sveriges ledande rådgivare där poddar finns.